0: Seja bem-vindo ao MPBcast, um podcast sobre malta para brasileiros, com Fred Bazan. Sim, tá começando mais um episódio desse humilde programinha chamado MPBcast. O meu nome é Fred, continua sendo Fred assim como foi nos outros episódios e eu agradeço a todo mundo que está aqui comigo, seja me ouvindo no Spotify ou em outras plataformas uh, de streaming, seja me assistindo aqui no YouTube, eu agradeço a todos por estarem aqui comigo em mais esse episódio e sejam muito bem-vindos então. A esse episódio do MPB Cast E hoje a gente vai falar um pouco sobre a cidade de Valeta Que é a capital de Malta Que tem lugares maravilhosos para se visitar Pontos turísticos muito bonitos mesmo Imperdíveis E é uma cidade que carrega muita história para contar E é disso que a gente vai começar falando hoje uh, Então alguns dados de Valeta Só pra gente se situar antes de começar a conversa de fato No último episódio Uh, que saiu no YouTube, saiu somente no YouTube, infelizmente Até peço desculpas para quem está só me ouvindo agora no, no podcast Esse episódio está disponível somente no, no YouTube Então quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso Pode acompanhar lá Esse, Nesse último episódio uh, eu falei sobre a cidade de St. Julians Que fica ali mais a leste, talvez nordeste da ilha eu não sei porque eu não sou muito bom de, de geografia, mas enfim, uh, San Julian's fica ao lado de Slima e logo ao lado de Slima tem Valeta que é a capital, então essas três cidades são ali as talvez as cidades mais populares e, e mais visitadas uh, em, em Malta, seria digamos o centro de, de Malta, digamos assim. Uh, a distância a pé entre essas duas cidades, entre San Julian's e Valeta, segundo o Google Maps, é de menos de uma hora, cerca de 50 minutos, ou seja, saindo do centro de San Julian's, você vai caminhando, você vai cruzar a cidade de Slima, você vai pegar um ferry, porque entre Slima e Valeta tem um, um canal, então ali eles criaram um ferry para servir como um atalho para você chegar uh, de Slima até Valeta. Não que você não possa chegar lá por terra, pode tranquilamente, só que aí o caminho é um pouquinho mais longo. Você tem que contornar ali as cidades de Gizira, Misida, você vai contornar ali a marina de Misida, onde tem os veleiros e, e os barcos. Uh, você vai contornando, você vai chegar em Valeta da mesma forma. Mas uh, só para você ter uma ideia de como as cidades são realmente próximas e como as coisas são pequenas... Em menos de uma hora você consegue sair caminhando E cruzar essas três cidades De um centro ao outro Se preferir também tem como ir de ônibus, a passagem de ônibus em Malta, ela costuma custar entre 1,50 e 2 euros, o que é super acessível para fazer um passeio desses. E de ônibus você leva em torno de meia hora, talvez até menos do que isso, dependendo do trânsito. E o caminho vai ser esse que eu falei também, contornando todo, todo, aquele, todo aquele canal passando pelas cidades de Guizira e Emizida, você vai chegar em Valeta ali entre 25 minutos e 30 minutos, o que é super plausível para você organizar, tirar um dia para conhecer Valeta, porque em 25 minutos Ou no máximo uma hora, se você quiser ir a pé Você chega até lá e você Tem o dia inteiro para aproveitar E no final do dia você volta para casa E não foi cansativo Não teve que pegar a estrada para muito longe Nem nada disso, é super simples e acessível De fazer esse passeio Mas gente, não tem como falar De Valeta e de Malta Sem falar de história E é disso que a gente vai falar agora Historicamente, Malta já foi Governada por uma cambada de gente, assim, <risos> eu acho que só só o Brasil não 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 dominou Malta na, na sua história ainda, apesar dos brasileiros estarem dominando agora, né, mas dominando num, num bom sentido, né, de visitar Malta e, e morar lá ou então uh, pelo menos fazer um intercâmbio nesse sentido os brasileiros também estão tomando conta. Mas enfim, eu tive até que anotar quais foram as, as civilizações os povoados que já tomaram conta de Malta porque é muita gente, então deixa eu dar uma olhada no computador aqui. Malta já foi governada por fenícios gregos, romanos, bizantinos, árabes, mouros normandos, aragoneses espanhóis pelos cavaleiros de São João pelos franceses e por fim pelos britânicos e é daí gente que vem toda essa miscigenação cultural de Malta, então, se você for analisar a cultura de Malta ela é olha, um, um grande caldeirão com um pouco de tempero de cada uma dessas civilizações que forma essa cultura que acaba sendo única de Malta né? por exemplo uh, começar pelo nome Malta uh, esse nome ele vem da palavra melita, que é uma palavra de origem grega e que significa doçura ou alguma coisa parecida com isso. Esse nome foi dado pelos gregos quando eles chegaram uh, em Malta. Os gregos foram lá, uns um dos primeiros a dominar Malta, então foi praticamente na descoberta de Malta. Eles chegaram a Malta e eles viram que eles encontraram muitas abelhas produzindo mel em Malta, então eles deram esse nome de Melita, que mais adiante se tornou Malta e é o jeito que a gente chama até hoje, né? Então teve essa influência grega no nome da ilha As ruas e as cidades, todas elas têm nomes um pouco confusos A gente até tem dificuldade de pronunciar alguns nomes e até escrever Porque são, são nomes realmente complexos para a nossa língua portuguesa, pelo menos E isso provavelmente é uma herança da cultura árabe quando os árabes estiveram na ilha e então os nomes de cidades e, e de localidades influenciaram bastante, teve, tiveram bastante influência dessa cultura árabe. Uh, outra coisa, o próprio idioma a, o malteza, não sei se você já ouviu alguém falando malteza, se não ouviu coloca aí no youtube, você vai encontrar algum programa de tv ou alguma coisa nesse sentido, você vai ver alguém falando malteza a própria língua maltesa ela tem diversos nuances de outras culturas ela tem palavras uh, complexas, puxadas desse lado árabe talvez mas na pronúncia ela tem um certo sotaque meio puxado do italiano enfim, é uma mescla muito interessante também nesse sentido e que vem dessa miscigenação outra coisa uh, o, o inglês, a língua inglesa como uma língua co-oficial da ilha isso é obviamente uma herança do, do período em que nós pertencemos nós não, eu não sou maltezo em que Malta uh, pertenceu à Inglaterra, né teve essa 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 influência britânica durante muito tempo e o inglês se tornou uma das línguas oficiais do país. Deixa eu ver, a gastronomia, a gastronomia de Malta, ela é muito inspirada, praticamente igual à gastronomia italiana. E isso, eu acho que se dá um pouco por conta dos gregos, dos gregos não, dos dos romanos, desculpa, os romanos, terem tomado conta de Malta por um bom tempo, mas também pela questão geográfica, porque geografic, geograficamente falando, a ilha de Malta ela é praticamente vizinha ali da Sicília e da e da Itália de maneira geral. Então essa influência também veio. E isso só torna a Malta um lugar ainda mais único e mais plural nesse sentido cultural, né? A história de Malta então, ela é ela, ao mesmo tempo que ela é uma história que vem de muitos anos, há mais de 500 anos pelo menos uh, ela também, a história de Malta do jeito que a gente conhece Malta como hoje é muito recente, pra gente ter uma ideia uh, Malta se tornou um país independente somente em 1964, ou seja não tem nem 60 anos se as minhas contas não, não falham aqui uh, Malta se tornou uma república 10 anos depois, em 1974 e Malta entrou para a União Europeia somente em 2004, uh, e o euro uh, se tornou a moeda oficial, ou seja, o, foi, o, Malta passou a fazer parte da zona do euro só em 2008, ou seja, foi há poucos dias, é, é, parece que foi ontem, né? é uma história muito, muito, muito recente da estruturação de Malta como ela é hoje, como ela é vista hoje. Mais alguns dados aqui que eu anotei, eu tô com o um computador aqui porque são muitas coisas, né? Então eu anotei vários tópicos para ir falando para não perder o raciocínio, porque essa é uma coisa que acontece muito comigo, eu me disperso muito fácil, eu começo a falar sobre outras coisas, eu perco total o raciocínio. Então eu anotei aqui no computador, vocês me perdoem, eu vou ir olhando pro computador e, e vou falando aqui na sequência. Uh, Valeta é a capital de Malta desde 1570 a capital antes disso era a cidade de Medina que é aquela cidade murada que fica mais uh, ao centro da ilha e essa mudança de Medina para Valeta ela se deu por uma questão estratégica, porque Malta em si é um, é um país que nas épocas de guerras Malta tem uma localização muito estratégica, porque ela está ali entre dois continentes e tal, então, historicamente ela sempre foi muito disputada tanto que eu já li aqui mais de 10 povoados que tomaram conta de Malta ao longo da história. Malta sempre foi muito disputada e os lugares sempre, as, as civilizações sempre queriam tomar conta de Malta. E certa vez, os turcos chegaram para invadir a ilha e os cavaleiros de São João, que eram quem estavam dominando a ilha na época, eles montaram uma estrutura ali onde fica a valeta hoje, e ali aconteceu uma guerra de terra o mar e de mar para terra ali entre os turcos e os cavaleiros de São João uh, pelo domínio de Malta e o, essa guerra durou quase cinco meses ali na, na costa maltesa e depois de, de muito insistir os turcos acabaram desistindo e debandaram ou seja, os cavaleiros de São João uh, conseguiram resistir ao ataque turco e, e se manter na ilha e eles perceberam que aquele lugar ali onde hoje é Valeta era um lugar estrategicamente muito positivo na ilha para se, uh, se construir a capital, para se construir uma zona mais central da, da ilha mesmo. E então eles tiveram apoio na época do Papa, da época, tiveram apoio do rei da Espanha na época. Uh, e esse apoio ele foi principalmente um apoio em termos de recursos humanos uh, eles enviaram muita mão de obra qualificada e pessoas mais qualificadas para planejar uma cidade chamada Valeta, ali onde é Valeta hoje, e planejar e construir essa cidade, e o tempo de, plane... o tempo de planejamento uh, entre planejar e construir foi de 5 anos, o que é realmente impressionante a gente pensar que isso aconteceu em 1560, 1570... Numa época tão precária... Imagina quantos, quantos mil homens não trabalharam na ilha para construir aquilo tudo... Planejar tudo e construir tudo num período de apenas 5 anos... É impressionante realmente, né? Mais um detalhe aqui... Uh, Valeta é a menor capital de, entre todas da Europa... Ela tem apenas 80 hectares... E são um pouco mais de 6 mil habitantes. E isso é realmente impressionante, porque a gente vê como as, a, a ilha de Malta e as cidades de lá são realmente pequenas. Né? Eu não sei em que cidade que você mora, mas eu que moro em Gramado, no interior do Rio Grande do Sul, a, a minha cidade, apesar de receber muita gente, muitos turistas, milhares de turistas ao longo do ano todo, é uma cidade pequena, uma cidade de interior, e ainda assim a minha cidade tem 35 ou 36 mil habitantes. Ou seja, isso dá seis vezes mais uh, a população de Valeta, que é uma capital na Europa, né? Então, só pra gente ter essa noção realmente. Uh, Valeta uh, é uma capital muito pequena, mas ela foi eleita em 2018 como a capital europeia da cultura porque muito por conta dessa história toda que, que Malta tem, por conta da arquitetura, por conta de projetos educacionais e culturais que as instituições de Malta promovem sempre, então uh, Valeta acabou se tornando a capital europeia da cultura em 2018 e isso alavancou muito vale, tanto Valeta quanto a ilha de Malta uh, para o turismo. A, a cidade, principalmente, teve que se preparar muito bem para receber todos os turistas, porque Uh, muita gente, principalmente na Europa, conhecia Malta por saber que, da existência dela, mas nunca tinha visitado, nunca tinha virado muitos olhos para aquele país, para aquele pequeno país. Uh, e aí acabaram descobrindo em Malta não só um, um lugar mais quente, né? mais tropical, digamos assim, se for considerar, porque a grande maioria da Europa tem invernos muito rigorosos, não tem períodos de verão nem nada muito, uh, muito expressivos, e Malta oferece justamente esse contraponto. Né? Uh, principalmente nas férias de verão, que na Inglaterra, na Inglaterra não, na Europa, é muito comum uh, que as pessoas tirem férias ali entre junho e julho, Uh, Para fazer viagens, enfim, porque é o período de verão. E Malta acabou se tornando um grande destino por conta disso, porque as pessoas acabaram conhecendo ela em função de ser a capital uh, cultural da Europa. E aí acabaram uh, visitando a ilha e alavancando, sem dúvida nenhuma, uh, o turismo da ilha entre os europeus. Agora então a gente vai falar, a gente já trouxe bastante essa, essa primeira carga mais histórica uh, sobre a ilha para a gente poder falar agora sobre o que fazer em Valeta, né? Porque vocês vão ver que todos os pontos turísticos que eu relacionei aqui para falar, uh, praticamente todos eles, se não todos eles tem alguma influência histórica. Então, por isso que a gente fez essa, toda essa caminhada histórica para chegar até aqui no O Que Fazer em Valeta. O primeiro ponto que eu separei aqui para a gente falar é logo na entrada de, da cidade de Valeta tem uma fonte chamada Triton. Ela é um dos grandes cartões postais da ilha ela é uma fonte que foi, ela não é tão antiga quanto as demais construções uh, de Valeta, ela é uma fonte um pouco mais nova, mas apesar disso ela foi construída com uma arquitetura e uma estética mais antiga justamente para ornar com o restante da cidade, né, que é toda uh, mais rebuscada. Essa fonte ela é muito bonita, ela tem uma iluminação bem bacana, principalmente à noite. Ela tem, uh, tem aquele chafariz no centro, que é muito bonito. Rende muitas fotos e as pessoas... É praticamente obrigatório passar por ela para entrar na cidade de Valeta. Então, naturalmente, as pessoas param ali para fazer foto e é um lugar que que você vai passar e tem certeza que vai parar pelo menos um pouquinho ali para analisar, para fazer fotos, enfim. Andando um pouquinho mais adentro de, da cidade de Valeta, a gente vai encontrar o prédio do Parlamento Maltês, e bem do lado do prédio tem, um, tem uma construção, que na verdade hoje são mais umas ruínas, que é a Casa da Ópera. E eu falo ruínas porque realmente é isso, né? Uh nas épocas de guerras, ali, ali existia a, a Casa da Ópera, onde aconteciam né? então, uh, óperas e teatros e afins. E nas épocas de guerra, eu imagino, eu não tenho certeza, mas imagino que tenha sido na Segunda Guerra Mundial, a Casa da Ópera foi bombardeada e ela virou somente ruínas. Uh, inclusive, se tu tá assistindo... Uh, para quem tá no YouTube agora, eu tô passando as fotos desses lugares que eu tô falando, eu tô colocando aqui na tela. Então, se tu tá ouvindo o podcast sem o recurso visual... Não tem problema, você vai entender a história da mesma forma, mas se tiver interesse, depois o vídeo está disponível no canal que se chama Malta para Brasileiros, e você vai poder acompanhar o vídeo com todas as fotos e, e com esse detalhe visual que agrega um pouquinho a mais aqui na, na nossa história. Mas enfim, eu estava falando sobre a Casa da Ópera. Uh, hoje então, ali do lado do Parlamento Maltês, uh, restaram apenas uh, as ruínas do que era a Casa da Ópera antigamente. E esse lugar é muito interessante pelo seguinte motivo ele expressa muito bem uh, esse espírito maltês de construir e reconstruir, de se reinventar porque mesmo estando em ruínas o lugar, eles transformaram aquele lugar em um anfiteatro lógico que eles reformaram, eles colocaram uh, colocaram cadeiras transformaram de certa forma uma estrutura mínima para receber público, criaram um, um palco, mas uh, as ruínas de maneira geral elas permanecem ali e ali em tempos normais que não esses de pandemia que a gente vive uh, até hoje acontecem espetáculos culturais e, e normalmente tem peças em cartaz ali até hoje e isso é muito legal porque eles fizeram de um lugar que virou em ruínas em um ponto que acabou ficando muito bonito, muito atrativo e segue fornecendo cultura para os malteses e para os visitantes. É muito legal visitar também a Casa da Ópera. Seguindo o passeio, a gente vai encontrar a Catedral de São João, que é uma construção impressionante, já olhando de fora ainda, mas quando tu entra é ainda mais deslumbrante. É aquela típica... Ostentação uh, religiosa das, das catedrais uh, de, da Europa de maneira geral, com aquela coisa, aquela ostentação, os tetos super altos, pinturas por todo o teto, aqueles tetos abobadados, estilo mais gótico. Uh, o piso totalmente feito em mármore, colunas repletas de detalhes e cravejadas em ouro, aquela, aquela típica ostentação mesmo. É um lugar realmente muito bonito e dentro dessa catedral tem uma obra original do pintor italiano Caravaggio. A obra ela se chama a decapitação de João Batista. É uma obra uh, valiosíssima porque ela é uma obra original do pintor e ela pode ser então conferida uh, visitando a Catedral de São João. E ainda falando sobre igrejas e catedrais, tu certamente já percebeu aquela enorme cúpula que tem em Valeta? Quando você olha em qualquer foto sobre de Valeto, principalmente aquelas fotos feitas uh, da, de dentro da água em direção à cidade, que tem aquela cúpula enorme no meio da, no meio da cidade. Essa cúpula ela é a cúpula da Catedral de São Paulo, que é igualmente muito bonita, ela fica bem pertinho da, da Catedral de São João e ela é muito bonita também, vale muito a pena ser visitada. E aí seguindo, na mesma rua da Catedral uh, de São Paulo, fica o Teatro Manuel, que é um dos teatros mais antigos da Europa, e ele é olhando de fora ele é um ele tem uma fachada muito tímida ele se você passar meio despercebido você nem vai perceber que ali tem um teatro de fato o letreiro não é muito muito visível nem nada disso mas dentro é um teatro muito bonito como eu falei ele é um dos mais antigos da Europa e ele foi construído Obviamente para promover cultura e entretenimento para as pessoas mais abastadas né? uh, de malta no período em que ele funcionava com mais frequência. Ele ainda funciona, ele é um teatro antigo, mas ele foi construído com esse propósito de entreter uh, as pessoas mais ricas. Né? Infelizmente, se tu não tivesse condições financeiras, uh, aquele lugar não era para ti. Né? Ai ai. Outro lugar uh, incrível lá de Valeta, que a gente não pode deixar de falar é a Biblioteca Nacional de Malta. Ela fica bem do ladinho do Palácio do Grão-Mestre, que é o palácio que é sede do governo maltês, ou seja, é lá que fica o primeiro-ministro Robert Abela uh, e toda essa galera que comanda a porra toda lá. <risos> e, e da Biblioteca Nacional de Malta que é muito bonita tem uma passarela suspensa que dá direto dentro do Palácio do Grão Mestre da sede do governo Maltês e apesar de, de aquele prédio ser a sede do governo ele é aberto para visitação ele tem um ingresso que se não me engano custa em torno de 12 euros e todo mundo diz que é imperdível a visita apesar de ser uma visita paga porque como você que está no YouTube tá, pode ver a imagem agora Uh, principalmente o interior desse palácio é muito bonito, é muito rico em detalhes. Uh, a parte externa também é muito bacana e vale a pena fazer essa visita e conhecer então o, o palácio, que é a sede do governo Malteza. Agora a gente vai se aproximar um pouquinho mais uh, do mar, em Valeta mesmo. Uh, e se aproximando do mar a gente encontra o Forte Santelmo e o Museu Nacional da Guerra. O Forte Santelmo é uma das primeiras construções de Malta e ele servia, assim como boa parte das construções de Malta, serviam como defesa, pra, principalmente para ataques vindos do mar e era um ponto mais alto onde se podia enxergar o mar, então para que, que se pudesse fazer uma vigia e, e não fosse pego de surpresa com ataques uh, vindos de alto mar né? então por conta dessa, dessa defesa foi construído o Forte Santelmo e hoje ele é um ponto muito bonito de visitação bem ali pertinho da água também uh, ali perto fica o Sino de Malta essa é uma construção bem recente ele é um, foi um sino que foi construído em homenagem, a, em comemoração, melhor dizendo, aos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E ele, é, ele foi construído nos jardins da Lower Baraka Garden. Desculpa, porque os nomes são um pouco confusos, às vezes dá um branco. Uh, existe a Lower Baraka Garden e a Upper Baraka Garden. A gente já vai falar deles, uh, são lugares muito bonitos. Uh, mas ali tem o sino de Malta e ele é essa representação de, de paz uh, e do fim da, da guerra, né, do, da segunda guerra mundial, então ele foi inaugurado quando completou 70 anos do fim da segunda guerra mundial é um lugar bem legal, ali pertinho tem a Upper Baraka Garden Uh, que era, assim como a Lower Baracka Garden uma construção de guerra que foi transformada em, em um belíssimo jardim com passeios públicos, com bancos para sentar com, com algumas fontes ali é um lugar realmente muito bonito e ali também, na Upper Baracka Garden uh, tem aqueles canhões famosos que você já deve ter visto que é onde acontece aquela cerimônia uh, diária que se não me engano acontece ao meio-dia às quatro da tarde com um tiro de canhão simbólico Uh, disparado de valeta em direção às três cidades de Malta, as Three Cities uh, que a gente vai falar também sobre elas uh, em algum conteúdo mais adiante. E é muito legal, lógico que é um, é um tiro de festim que acontece, né? então ele mais uh, gera uma fumaça e uma explosão ali uh, ele é um, um símbolo de respeito e de memória a toda a história de guerras enfim, toda a história de Malta e ele acontece, esse evento acontece diariamente lá na ilha enfim, esse vídeo já tá ficando até um pouco longo demais mas só pra gente ressaltar que uh, existem outros pontos, claro, para serem visitados uh, e que em meio a toda essa carga histórica né, uh, e cultural que a gente falou até aqui nesse vídeo, existe também, uh, algum, existem algumas lojas, existem restaurantes para que você possa passar um dia com muita tranquilidade e conforto ali em Valeta existem muitos cenários deslumbrantes em Valeta pra, pra, que rendem belas fotos e principalmente além das fotos, rendem belíssimas memórias, né, porque muito mais do que uma foto vale realmente a gente guardar na memória tudo aquilo que a gente vive uh, então vale a pena realmente uh, tirar um dia eu, eu confesso que quando eu comecei a pesquisar sobre Malta, eu tinha deixado o um pouquinho de lado, assim eu foquei um pouquinho mais nas regiões com as praias de banho lá no norte da ilha, eu foquei um pouco mais ali em, em Slima em St. Julian's porque é um, um lugar um pouco mais agitado, um pouco mais moderno, com as festas, com restaurantes, com muitas lojas e shoppings e afins, e acabei deixando o Valeta um pouquinho de lado. Mas aí quando eu resolvi pesquisar sobre a história de Malta, eu vi o quão incrível é essa cidade, a carga histórica que ela traz, e com certeza tá no meu no meu plano de viagem, tá conhecer Valeta, passar um dia lá, visitar todos esses lugares, porque eu acho que vai valer muito a pena fazer isso. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que me acompanhou aqui até agora, seja me ouvindo ou seja tendo que olhar para esse meu rostinho e, e me vendo aqui no YouTube. Uh, eu agradeço demais vocês todos. Eu queria lembrar que, além do, do Spotify das plataformas de streaming e aqui do YouTube, eu também estou todos os dias lá no Instagram, no arroba mpbcast__malta, Uh, e por lá diariamente eu estou respondendo o pessoal uh, no direct eu tô postando conteúdo por lá trazendo conteúdo diferente do que eu trago aqui no podcast então uh, me segue lá, gente, vamos trocar essa ideia porque a ideia desse canal como eu sempre falo em todos os episódios eu acho não quero ser repetitivo, mas a ideia é justamente essa troca de experiências entre pessoas uh, porque isso torna todo mundo muito mais rico e faz com que todos possam fazer uma viagem ainda melhor né? então, se tu tá me assistindo aqui no Youtube, uh, deixa um comentário se tem alguma coisa que eu não falei de valeta e que tu acha importante a gente falar deixa aqui no comentário, se eu falei alguma besteira aqui, por favor, me corrija porque esse é o, o grande espírito da coisa toda, beleza gente? então, uh, eu espero você aí nos próximos episódios, espero vocês lá no, no meu Instagram também e quero muito agradecer vocês e nunca esqueçam que tamo junto nessa viagem, gente. Valeu!